0: Hallo und ja, ganz herzlich willkommen beim Gelenk-Liebe-Podcast, dein ganzheitlicher Podcast rund um das Thema Rheuma. In dieser Podcast-Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar die liebe Roswita. Sie war bei uns letztes Jahr ja auf unserem Retreat zu Gast. Und ähm, ja, ich habe sie einfach mal eingeladen, dass sie sich einfach mal ein bisschen vorstellen kann und von sich und von ihrer Erfahrung berichten kann, wie es ihr gefallen hat, was es für sie verändert hat. Und ähm, ich würde mal sagen, ich äh, red nicht lange um heißen Drei. <lacht> Prostita, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, vielleicht deine äh, Krankheitsgeschichte auch so ein bisschen kurz anreißen?
1: Ja, okay, den Namen haben wir schon gehört. Ich habe 2008, äh, da war ich 46, glaube ich, äh, 2008 so ziemlich aus heiterem Himmel Rückenschmerzen, Schulterschmerzen und so weiter äh, bekommen. Dann ist die Odyssee losgegangen, was das denn eigentlich wäre. Und dann war aber nach einem zwei, drei Monaten eigentlich die Diagnose Polyarthritis. Alle Gelenke betroffen fast. Am Anfang noch nicht, aber es sind eigentlich alle Gelenke betroffen. Allerdings habe ich diese Diagnose vehement verneint. und war, Nein, ich habe keinen Rheuma. Und mhm. damit fing dann ein sehr interessanter Prozess und eine Reise an, die mich letztendlich letztes Jahr dann mal zu Verena geführt hat. Ja. Ähm, du bist ja ich glaube, über ein Podcast-Interview aufmerksam geworden, ne? Richtig. Das war vollkommener Zufall. Ich habe draufgeklickt, habe mir das angehört. Du hast dich super authentisch angehört. Ich fand das ganz spannend. Hab habe gedacht, okay, du kannst das Problem nicht immer mit den gleichen Sachen lösen. Du brauchst einfach eine andere Perspektive und mhm. einen anderen Ansatz. Weil mhm. So langsam nach zehn Jahren hatte ich jetzt so fast alles durch. Was es an Schulmedizin, auch Alternativmedizin, aber was es so gab. Also ich war an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt irgendwas mal fundamental anders machen.
0: Ja, was hast du da gemacht äh, im Bereich Alternative Medizin?
1: Ähm, zwischenzeitlich habe ich PCM gemacht, also mhm. um die Schmerzen zu lindern, Akupunktur auch mit diesen seltsamen Teesorten trinken. Aber es hat ein bisschen Schmerzlinderung gebracht, aber es ist natürlich nicht an die Ursache angekommen. Also noch zur Geschichte zu erzählen, die Rheumakarriere, nenne ich das jetzt mal, hat mich natürlich irgendwann zur Schulmedizin gebracht. Und da gab es dann den klassischen Werdegang, Cortison, MTX, dann Biologika. Und mit den dementsprechenden Nebenwirkungen und den leider nicht sehr effizienten Wirkungen. Und nachdem ich viereinhalb Jahre dann diese ganze Chemie, die ganzen Chemiebomben mir reingezogen habe und es eigentlich schlechter wurde und ich dennoch zwei Ibuprofen pro Tag nehmen durfte ja. oder nicht durfte, das habe ich gemacht. Ich gedachte, das kann es ja nicht sein. Dann habe ich ein Mittel nicht mehr vertragen und das war dann Januar, zwei, letztes Jahr, Januar 2018, habe es mit dem Rheumatologen entschieden abzusetzen. Er wollte dann neues Mittel nehmen und dann habe ich ja gesagt, ich fahre aber erst nach Sri Lanka in Urlaub. Und bis dahin kann das warten. Das muss man ja diese Biologiker eingefroren oder gekühlt mitnehmen, das wäre mir zu kompliziert. Ich sage, mach jetzt eine Pause. Und dann ging es mir sehr, sehr gut in Sri Lanka und habe gesagt, hm, ich fange gar nicht da wieder mit an. Und es ging mir dann auch weiter besser, aber natürlich ist das Reimann noch da gewesen und ich habe gedacht, okay, was kannst du denn alternativ machen? Was hast du noch nicht gemacht? Was wird dir denn vielleicht helfen? Und so mhm. bin ich dann über das Podcast gestoßen und gesagt, okay, give it a chance. Ich habe mich auch nicht so... Wirklich viel informiert, was da eigentlich auf mich wartet. Ich bin einfach so ins kalte Wasser gesprungen. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Und ich meine, es war ja auch schon auch eine, ich würde sagen, eine intensive Erfahrung. Ne? So. Ja, das war vielleicht ganz gut, dass ich vorher nicht äh, so viel Informationen oder mich nicht so tief damit beschäftigt habe, <lacht> was jetzt eigentlich auf mich wartet. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Da wäre ich wieder ins Kontra gegangen und hätte gesagt, nee, 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 nee habe ich mich darauf eingelassen und mhm. das war super. Ja, du bist auch mit
0: extremen Hüftschmerzen zu uns gekommen, erinnere ich mich. Ja. Ganz tolle Hüftschmerzen auf jeden Fall. Ich glaube auch mit den Fußgelenken, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, also zu Was der wissen? Zeit war Hü Hüfte extrem, die waren mhm. wirklich blockiert, also ich konnte fast eher nur rumpeln. Dann ja Fußgelenk, besonders glaube ich linke Fußgelenk, also da gab es... Das ist ja nicht immer gleich, also es ist mal mehr die Schulter, mal das, mal das. Das ist mein Wanderzirkus, nenne ich das. Und zu der Zeit war, war das halt stark, dieses Davon kann ich noch hinzufügen, haben die vier Jahre Medikamente oder viereinhalb Jahre fast 10, 14 Kilo mehr verursacht. Oh ja, das stimmt. Das war also... Ganz anders. Mein Leben lang war ich vorher in eine Größe, mehr oder weniger, mit zwei, drei Kilo Schwankungen. Und jetzt auf einmal war ich wie so ein Hefekuchen auseinandergegangen.
0: Ja, du hattest dann auch natürlich auch Probleme, dich selber auch so anzunehmen.
1: Ne? Also mit Ja, das war dann immer, wer ist das, den ich da im Spiegel sehe? Das war halt sehr, abgesehen davon, dass das Rheuma sowieso viel aufwühlt. So, Na klar. Was, das kam noch hinzu.
0: Ja, es verändert ja auf einmal alles. Ne? Das ist dann ja wirklich so, man kann es ja dann auch irgendwie nicht ignorieren, weil das zeigt sich natürlich dann auch ständig und überall und in allen möglichen Gelegenheiten. Und äh, ja, hat ja letztendlich am Ende äh, die Wirkung,
1: dass man nicht anderes kann, als sich damit irgendwie auch auseinanderzusetzen. Ja, das war so die ganze Zeit mehr oder weniger. Aber eigentlich ist es jeden Tag ein Thema, seitdem das Rheuma da war. Diese ständige Auseinandersetzung damit, weil die Einschränkungen sind da, mal mehr, mal weniger. und Aber irgendwann wird man überdrüssig oder ich habe das als überdrüssig. Ich will das nicht mehr thematisieren. Ich will da überhaupt nicht mehr drüber sprechen. Hm. Also es war auch so ein... So, so, und, und durch diese Medikamente, man wurde es eigentlich noch viel mehr bewusst, sich ständig irgendwas rein... Also ich habe das empfunden, das wird dadurch eigentlich alles nur noch schlimmer. hat ja, das bei dir relativ schnell auch seine
0: wahre Wirkung gezeigt. Also bei mir hat das echt 14 Jahre gedauert, bis bei mir die Medikamente an so einem Sättigungspunkt waren. Okay, das heißt, dann hattest du danach wirklich auch entschieden, du gehst einen anderen Weg. Und ähm, als du dann bei uns warst, auf dem Retreat, ja, wie war so dein Eindruck? Schilder doch mal, was hast du erlebt? Was hast du für dich da mit
1: rausgezogen? Schilder also, doch Also was ich erlebt, also... Erstmal war es super herzlich, also ich weiß genau, wie Bruno ankam und mir so super geholfen hat, den schweren Koffer, also da ja mit schwerem Gepäck, ja, die Treppen hochgetragen hat und das fand ich super, ja, familiär, fast privat, also das war jetzt, ich hatte ursprünglich gedacht, okay, da ist ein Retreat und da sind ganz viele Leute, bis ich erstmal verstanden habe, ach nee, das ist mein Retreat. Das fand ich dann schon mal ganz überraschend und das war... Ja, eigentlich als wenn man zu Besuch kommt zu Freunden, auch wenn ich euch ja gar nicht kannte. Also es war jetzt nicht äh, irgendwie klinisch, antiseptisch oder zu, wie soll ich sagen, so so dieses fachlich spezifische, wo man sich so ein bisschen wie eine, ja was eigentlich so wie Medizin hat. Ja. Hm. Also ja. das war das war nicht erstmal das Überraschende. Ja und dann dadurch gegeben war es natürlich auch sehr intim. Es war ja sehr nah, also sehr direkt. Und das entwaffnet unheimlich. Das heißt, da können die Mauern gar nicht mehr so lange hoch bleiben, auch wenn man möchte. Und definitiv gab es Punkte, wo ich zwischendurch, nee, ich will das aber alles nicht. Und das war ja schon Teil, das war ja schon Teil des Retreats.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, man hat ja auch nicht umsonst seine Schutzmauern so aufgebaut, dass.
1: Ja, oh ja, das passt ja alles wunderbar. Psychosomatik des Thomas. Ja, was, was würdest du sagen, was hast du mitgenommen? Sehr entscheidend, finde ich. Du hast einen Satz gesagt. Wenn also besondere Schmerzen kamen oder in dem Prozess mit den Arbeiten, die wir gemacht haben, kamen ja auch manchmal richtig heftige Sachen hoch mhm. oder auch Schmerzen. Die Frage, wie kann ich es annehmen? Die Realisierung, dass ich im Prinzip in den zehn Jahren das nie wirklich angenommen habe, sondern immer dagegen gekämpft habe. Das war, man darf nicht sein und, und, und das muss weg und, und es dadurch eigentlich gefüttert habe. Und das war eine essentielle auch wenn es mir immer noch nicht leicht fällt und mhm. das immer noch eine Arbeit ist und ein Prozess. Aber ich glaube, das war so ein Aha-Moment. Also mhm. so ein Lightbulb-Moment, wo ich gesagt ja. habe: Und das Verrückte ist, während dieses Übens, des Annehmens, war auf einmal mehr Raum da. Und da durfte alles auch sein. Und ich musste da gar nicht gegen sein. Das darf sein. Und das war gar nicht zu bekämpfen. War so ein ganz am Anfang auch. Ich glaube, das waren die ersten zwei Tage. Okay, dann kam die Ernährungsumstellung dazu. Auch ganz andere Ansätze hatte ich. habe schon mal ein Jahr lang zwischendurch mich komplett vegan ernährt, weil ich auch gesagt habe, okay, ich gehe mit über die Ernährung dran. Das hatte etwas geholfen, aber nicht so stark wie das jetzt, was wir ausgearbeitet hatten. Also es war nochmal anders. War auch sehr, sehr fettreich, ne? Ja, ist ja jetzt äh, in en vogue, es ist ja fashionable, low carb, ketogen und so oder paleo. Diese Ernährung in etwas abgeschwächter Form jetzt, also nicht mehr ganz so streng. Ja, streng sowieso nicht, aber mache ich jetzt auch weiter und das bekommt mir halt gut.
0: Und ein toller Nebeneffekt ist auch natürlich, dass du dann die, die Kilos auch
1: verloren hast. Ja, das ist äh, schon äh, so drastisch, dass Leute, die mich ja jetzt nur sagen wir mal, Medikamenten-Dick kannten, die mich jetzt dann nach zwei, drei Monaten gesehen haben, was ist passiert, du hast so abgenommen, äh, die kannten mich ja so gar nicht zum Teil. Also ja. Menschen von früher, also alte, ältere Freunde, ja, die sagen, ach, jetzt sehe ich wieder die Hosvita, die wir kennen. Da ist mhm. ja auf einmal wieder das Gesicht, was wir kennen. Und es fühlt sich einfach leichter an. Es okay. ist insgesamt, ob ich 10 oder ich glaube, ich habe insgesamt 13 Kilo abgenommen. Ob ich 13 Kilo auf meinen Schultern trage, da kann ich ja mal mitlaufen, ein Kilometer. Das ist ja viel.
0: Das ist eine Menge. Das ja. ist wirklich eine Menge. Ne? Und wenn man dann halt auch noch betrachtet, wenn die Gelenke dann instabil sind, das ist jetzt auch nicht so förderlich. Ne? Ja.
1: Deshalb das äh, ist, äh, ja, jetzt ist so fast der Punkt, wo ich sage, und das haben wir ja gesagt, doch mal wieder ein paar Kohlenhydrate mehr.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne, also dauerhaft äh, das zu machen, ist natürlich jetzt auch nicht so ganz empfehlenswert, weil ähm, so sich einzuschränken, um sich nicht mehr einzuschränken, mhm. ist ja nicht Sinn der Sache. Ne? Die Sinn der Sache ist natürlich letztendlich auch schon die ähm, vollständige Genesung. Ne? Und dass das natürlich auch ein Prozess ist, weil es hat, es hat vor zehn Jahren angefangen, aber das bedeutet nicht, dass es dann erst wirklich angefangen hat, sondern dass der Prozess davor schon im Prinzip am Laufen war, nur dass dann bestimmte Situationen in deinem Leben passiert sind, die das fast dann zum Überlaufen gebracht haben. So, Das genau. heißt, ne, das ist quasi wie so ein dauerhaftes Ungleichgewicht, wo dann der Kahn so Stück für Stück wieder in die Mitte geschoben wird. Ne? Das ist natürlich auch ein Prozess. Und das ist für dich, wie ist das jetzt für dich zu wissen, dass das einfach auch ein Prozess ist, gesund zu
1: werden? Kannst du das für dich annehmen jetzt? Oder ist das manchmal auch noch schwierig? oder? Ich kann das annehmen. Natürlich gibt es auch Phasen, wenn ich weniger achtsam bin. Restzeiten, eigentlich so, sagen wir mal, die typischen Fehler mache wo ich dann nicht nett zu mir bin, wo ich mich antreibe, wo Mrs. Perfect alles richtig machen will. In den Zeiten ist es schwieriger. Aber was mehr ist, einmal vielleicht auch durch die bewusstere Ernährung einfach zu schauen, was, äh, was tut mir denn gut? Ob das nun das Essen ist? Ach, heute habe ich vielleicht mal Lust auf Heidelbeeren mit, keine Ahnung, irgendeinem Kokosjoghurt. Oder nein, heute möchte ich das. Alleine schon dieser Prozess auf sich zu schauen und ja liebevoll mit sich umzugehen, das gibt einfach Raum. Mhm. Und da merkt man auch, ah, kleine Schritte, kleine Fortschritte, nicht über Nacht, aber auf dem Weg sein und mit sich selber auf dem Weg sein. Und das ist, glaube ich, das eins der wertvollsten Sachen, die ich mitgenommen habe.
0: Ja, voll schön. Nochmal äh, zu, dem, zu dem Ablauf des Retreats, du hast ja schon erzählt, Ernährungsumstellung, auch, ich sag mal, pikante Gesprächsthemen, die dann auch ein bisschen tiefer gegangen sind. Ja. Aber
1: <lacht> da war ja noch eine Komponente, ne? was haben wir noch mit dir gemacht? Unter anderem natürlich die Energieheilung von, mhm. von Brüdo, das war eine Sache, aber natürlich auch viele Coaching-Session, da sage ich mal, da geht es dann, da zwiebelt es auch mal, weil da geht es dann ans Eingemachte, eher der Psyche, der, ja, der, der Glaubenssätze, die da irgendwie so verankert sind, die nicht hilfreich sind. Und es wird halt geguckt, was ist denn die Ursache, mhm. wo, wo, wo liegen denn da die Sachen begraben, je mehr eigentlich die, der Widerstand, also die, die Resistenz ist, umso klarer ist der Pfeil A. Ah, da geht eigentlich hin. Ja,
0: super. Das war auch
1: sehr interessant zu sehen. Und, und was ich auch gut fand, ihr habt das in einer wunderbaren Dosierung gemacht, das sehr individuell angepasst, wo ihr gemerkt habt, Moment, da gehe ich in Widerstand, da habt ihr mir den Freiraum gelassen, okay, jetzt Schritt langsamer oder mhm. du machst jetzt mal eine Pause, geh einfach mal in der Stadt spazieren, also er hat das unheimlich subtil und feinfühlig angepasst. Also wo da, wo wenn wir jetzt weitergemacht hätten, dann vielleicht noch eine Coaching-Session und noch eine, dann hätte ich zugemacht. Und das fand ich sehr gut. Oh, voll schön, schön zu hören. Ja. <lacht> Was
0: ich auch noch in Erinnerung habe: Wir hatten ja auch noch mal so die Vor- und Nachteile und so weiter
1: aufgelistet. Ja, ja, so wir haben wunderbare schöne große Listen gemacht. Und äh, das war auch eine interessante, wo was für einen Zweck erfüllt das denn? Was für Vorteile bringt mir das, wenn ich weiterhin das Rheuma kultiviere, nenne ich das jetzt? Und, und was würde es mir erlauben, wenn ich das loslasse? Oder wenn das weniger wäre? Was, was wäre dann? Und das sind halt, ja, das ist eigentlich eher psychologisch. Also ich würde sagen, Seelen und Psyche, also diese Arbeit, das vermische ich da. Das sind diese anderen Komponenten. Also Ernährungssäule war eine Sache, aber ich glaube, die andere war fast entscheidender. Die eine ist natürlich schön physisch und die ist fassbarer und das kann der Verstand auch irgendwie besser einordnen. Da habe ich ja was zu arbeiten, da kann ich ein Problem lösen, super. Ja. Das andere ist ja da ich, ich sage immer, das zwiebelt. Da, da tut es halt weh, da will ich auch nicht hin. Richtig, richtig. Ist ja auch nicht ohne
0: Grund. Ne? Das Ego will uns ja. ja immer beschützen und uns immer weiß machen, nein, das ist nicht gut für dich und du darfst die Krankheit eigentlich gar nicht loswerden. Und nein, bitte.
1: Ich fand die, ich finde auch, dass die Kombination ganz toll ist. Ich meine, Bruno, die Energieheilung, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Feld, würde ich mal sagen. Weil da geht man ja gar nicht in Gedanken ran, da passiert einfach was, was ich ja nicht einordnen kann. Und das lasse ich geschehen, ich lasse mich drauf ein und da passieren Sachen und dann geht es mit den Resultat oder mit den Reaktionen, die kommen, damit umzugehen. Da ist ja auch ziemlich viel in deinem Körper passiert, ne? Da hast du auch richtig. Ja, das war extrem. Ja, ja, das war ganz extrem. Also ich habe sehr, sehr stark darauf reagiert. Also. Hab ich ich weiß es nicht für mich ich fand ich habe da sehr stark drauf reagiert und das hat mit Sicherheit auch noch lange nachgewirkt also ich fand das sehr spannend gerade weil ich da raus sein musste aus dem Kopf und das war halt also aus den gedankenwelten aus dem ganzen intellektuellen Überbaut, den man sich wunderbar zurechtlegen kann sondern das war unmittelbare spüren und ja. das zulassen ja. und das war halt sehr, sehr
0: heilsam denke ich das heißt, du bist auch auf mehrfache Weise aus deiner Komfortzone
1: rausgegangen. Genau, Wandel findet immer außerhalb der Komfortzone statt. <lacht>
0: naja. Und äh, was ich auch sehr spannend fand, woran ich mich noch erinnere, wir haben ja auch noch eine Bewegungseinheit, hatten wir ja auch immer zusammen. Ne? Ah,
1: ja, das gehörte ja dann zu dem Morgenritual. Also der Bulletproof war erstmal gewöhnungsbedürftig. Mein Magen <lacht> fand das erst nicht so gut. Und dann sind wir ja rausgegangen und haben Bewegung ob wir gelaufen, also nicht gelaufen, wir sind spazieren gegangen oder zum Strand und haben da, und am Anfang war das sehr eingeschränkt, kann ich mich erinnern, oh. besonders am Strand erinnere ich mich, nee, das, ja. kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, und dann wurde es aber besser, wir haben Montag, glaube ich, angefangen, auf jeden Fall kann ich mich sehr gut erinnern, am Freitag waren wir in einem kleinen Park in der Nähe und da haben wir dann wieder Übungen gemacht und da haben und das ging recht gut. Und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir es doch glatt mal mit laufen bin wirklich die letzten Jahre, ich kann noch nicht mal zum Bus gelaufen. Also laufen, gehen schneller war vielleicht okay, aber nicht laufen. Und da sind wir doch ein paar Runden um den Teich da. Joggt. Das war mega, das war echt mega. Da war ich echt sprachlos. ja, ja und, und das war ein ganz tolles Gefühl, weil so, hä, das geht? Das war so verblüffend. Hm. so Ach guck, das geht ja, fühlt sich gut an. Diese Integrierung der Bewegung und zu merken, ach, Bewegung geht doch, vielleicht auch manchmal mit Schmerzen, aber die Mauern können fallen. Das ist halt toll. Mega. Na, dass man auch einfach mal sieht,
0: was für ein Potenzial tatsächlich der eigene Körper hat, dass man wirklich auch dadurch Stück für Stück auch mehr Vertrauen so in den eigenen Körper kriegt. Dass man denkt, okay, wenn ich es jetzt richtig angehe, dann äh, läuft das, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man das dann halt noch kombinieren kann, dieses beginnliche Vertrauen zu seinem Körper mit der Akzeptanz des Prozesses. Ich habe gestern einen ganz interessanten Satz gehört, du musst nur so schnell gesund werden, wie es sich für dich gut anfühlt. Weil ja. dieses krasse von heute auf jetzt gesund werden, würde auch einen Menschen voll überfordern, der würde damit nicht klarkommen. Es ist mhm. wie... Mit jemandem, die Geschichte habe ich auch gestern gehört. Ein, ein Mann war 20 Jahre unschuldig, saß er im Gefängnis und er hat sich die ganzen 20 Jahre nichts Sehnlicheres gewünscht, als rauszukommen. Als er dann draußen war, wollte er so schnell wie möglich wieder ins Gefängnis, weil er einfach mit diesem schnellen Switch von gefangen und frei einfach nicht klarkam. Und deswegen finde ich auch gerade, ich meine, man hat das ja schon eine Zeit lang und wenn man jetzt von heute auf morgen, Boom gleich da ist dann, finde ich, persönlich fehlt A, der Lerneffekt und B, kann das auch
1: für einen Menschen auch voll die Überforderung sein. Der kann, also das ist ja dann auch. Ja, absolut. Also wenn ich jetzt mich so lange an das Korsett gewohnt habe, was mit Stabilität und Schutz und Halt, alle Funktionen, die wir ausgearbeitet haben, oh. die das ja erfüllt. Jetzt nimmt man mir das auf einmal ab. Ja, da falle ich ja irgendwo zusammen, weil mir fehlt da ja auch was. Es ist aber langsam locker und dann irgendwann kommt der Punkt, da kann ich das ablegen, weil da brauche ich diesen künstlichen, diese diese eigentlich zwanghafte Stabilität. Weil Rheuma, starre Gelenkstarre, das passt alles wunderbar. Ja, dann kann ich das irgendwann Prozessstückchen für Stückchen ablegen. Und vielleicht brauche ich immer irgendeine kleine Krücke, das kann sein, aber das ist auch okay. Also was dieses kleine Krücke. Naja, vielleicht gibt es da nur noch einen Nieren, also wenn ich mir jetzt so die Korsetts aus den früheren Zeiten, in Franz also diese, wo die so Wespenteilchen geschnürt hat, wenn man das immer weiter lockert, vielleicht gibt es dann die, nur noch einen kleinen breiten Gürtel, der moderne ah, okay. Das meine ich so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja,
0: sorry. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön sind, Also Sinnbildlich dargestellt. <lacht> okay, also du hast eine Menge dabei rausgenommen für dich. Also ich äh, kenne dich natürlich jetzt ja auch schon seitdem eine Weile. Und also ich sehe auch in dir echt auch ja, eine sehr, sehr große Veränderung. Und das ist wirklich auch schön zu sehen, wie ich dich vorher kennengelernt habe. Und ja wie du jetzt einfach bist und immer mehr auch die Roswitha bist, die du eigentlich auch bist hinter diesem, ich nenne es jetzt mal Versteck,
1: Ne? Ja, das ist aber nach wie vor ein Prozess, das ist ja. noch lange nicht abgeschlossen. Interessant ist, dass es natürlich übergreifend ist, es geht gar nicht letztendlich mehr ums Rheuma, sondern es ist halt eine holistische, eine ganzheitliche Geschichte. Und das Coaching ist übergreifend und es betrifft alle Bereiche des Lebens. Es geht an Beziehungen, es geht an berufliche Sachen, es geht einfach an das Leben, an das Dasein schlechthin. Mm-hmm. <laughs> Und deshalb ist es halt ein Komplettpaket. Auf jeden Fall, weil Rheuma ist ja nur die
0: Spitze des Gipfels. Ne? Das bedeutet ja eigentlich nur, dass diese Teile, die du gerade genannt hast, die da drunter liegen, auch schon länger im Ungleichgewicht sind. Mhm. Und dass Rheuma einfach nur das, <lacht> ja, wenn man es jetzt i-Tüpfelchen nennen möchte, da oben drauf liegt. Und äh, um das irgendwie wegzukriegen, muss man halt erstmal unten anfangen zu graben und zu graben und zu graben. Mhm. Dann erfährt man auch wieder Sachen über sich und äh, alles um sich herum, so diese ganzen Beziehungen. Freundschaftsgeschichten, da merkt man auch immer mehr, okay, krass, hier verändern sich überall jetzt so Sachen. Das
1: ist auch ganz logisch. Wenn wir uns verändern, verändert sich das Umfeld mit uns. Mhm. Und da gibt es dann auch Menschen, die vielleicht rausfallen, gibt auch Sachen, die man auf einmal, nö, das mache ich nicht mehr, das tut mich mhm. nicht gut. Da halt näher bei sich zu sein und auch zu bleiben und jeden Tag das zu üben und wieder zu üben. Und dann macht man wieder, nee, Machen wir wieder was falsch. Aber was gut ist, die Frequenz, dass man achtsam ist und es besser macht und näher bei sich ist, wird halt mehr, ganz langsam. Und da ist vielleicht Geduld auch ganz gut. Man dann auch von dir dran erinnert. <lacht> Geduld ist mein Lieblingswort. Als Resultat kann ich sagen, also zusammenfassend würde ich sagen, hat mir das super viel gebracht. Ich bin jetzt weiterhin ohne Medikamente. Also ich nehme weiterhin keine schulmedizinischen Medikamente. Ab und zu, wenn es mir schlecht geht, nehme ich mal eine Ibuprofen, obwohl ich weiß, dass es eigentlich Paracetamol sein sollte. <lacht> Gut aufgepasst. Ja, ja. Aber äh, es gibt auch Wochen, wo ich überhaupt keine brauche, wo es längere Phasen gibt, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, oh, das ist jetzt so, auer dass ich mich betäuben muss, weil sonst halte ich es nicht aus. Oder kann ich nicht funktionieren, weil ich an dem Tag halt gerade einen anstrengenden Job habe oder irgendetwas.
0: Du hast auch schon auch das Vertrauen da drin, dass sich das, je mehr du halt dich auf den Prozess einlässt, dass das auch besser
1: wird? Ja, ich bin da absolut von überzeugt. Das ist, ist sogar, im Prinzip habe ich das immer geahnt, auch schon ganz am Anfang. Ich habe mich ja erst sehr viel nach alternativen Wegen geschaut. Nur es war noch nicht an der Zeit, die richtigen Impulse zu bekommen. Manchmal taucht der Lehrer erst auf, wenn der Schüler bereit ist. Und ich brauchte, ich brauchte diesen Weg. Ich brauchte dieses Rheuma, um mich zu entwickeln. Das war ganz wichtig.
0: Ja, und das ist auch super schön, dass du es so sagen kannst. Ne? Weil ich glaube, am Anfang hat man noch einfach nur einen riesen Hass weil man sich denkt, warum ich und mein Körper und warum funktioniert der nicht so, wie ich möchte und, und, und. Also empfindet das am Anfang halt als mega last als, als was Negatives und versucht, wie du es auch am Anfang beschrieben hast, mit allen Mitteln dagegen zu kämpfen, es zu ignorieren, es quasi nicht an sich ranzulassen, Anführungsstrichen. Mhm. Und wenn man das Ganze aber umkehrt, so wie du das so wunderschön auch gemacht und beschrieben hast gerade, ne, dass man wirklich sagt... Herr Krass, ich brauchte das Räume, um mich zu sehen, um mich zu entdecken, um rauszufinden, wer ich bin, was ich will.
1: Und das ist wunderbar. Und das, ja, das ist der Weg. Ja, das Rheuma war im Prinzip diametral entgegengesetzt zu meinen Herzenswünschen. Und wie weit ich mich verneint und eingesperrt und erstarren habe lassen, das zeigte mir erst das Räume, Hätte ich das nicht gehabt würde ich vielleicht ja, gar nicht wissen, was wünsche ich mir denn, was möchte ich denn wirklich, was ist denn mein mein, mein Weg, was, meine, was, was darf ich ausdrücken. Letztendlich hat es auch zu einer großen beruflichen Änderung äh, geführt. Das macht mir sehr viel Spaß. Und da geht es auch noch weiter, da kommen auch noch neue Sachen. Eine begnadete Fotografin bist du. Ne?
0: <lacht> Danke. <lacht> Doch, finde ich schon. Ja, auf jeden Fall, da hat eine Menge, eine Menge Wandel stattgefunden die einzige Konstante, wissen wir ja im Leben, ist Veränderung. Also von daher, und ich meine, ja, es muss halt manchmal richtig doll wehtun, bis man was ändert. Und ich finde es halt auch immer interessant, auch so diese krass eingeprägten Glaubenssätze auch wieder so zu hören. Ich war jetzt die Tage bei einer Fortbildung, da waren auch viele Schulmediziner dabei. Und ähm, als ich dann auch so erzählt habe, so also ganz kurz angerissen nur so von meiner Geschichte, was ich jetzt mhm. mache, als ich dann irgendwie nebenbei äh, irgendwie im Satz, also viel, viel später erwähnt habe, dass ich auf Mallorca wohne, hieß es dann so, ach ja, das ist ja gut äh, gegen Rheuma. Ich gucke so, war so voll verwirrt so und habe so den Zusammenhang jetzt so gar nicht verstanden und dann ist mir aber bewusst geworden, obwohl die Person in dem Fall so also in dem Moment zu mir gesagt hat, ja ach ja cool ist ja interessant und im ersten Moment ist auch so rüberkam, als ob sie das so glauben und verstehen würde, hat man dann doch anhand dieser Frage oder dieser Aussage ja. gesagt, okay nee ne das geht einfach in viele Köpfe natürlich nicht rein, insbesondere die der Schulmediziner ne?
1: ja das ist halt äh, außerhalb der Parameter der klassischen Wissenschaft auch irgendwo, Anführungsstriche, ja. obwohl die ja mittlerweile genau das Gegenteil auch anfängt zu belegen. Also es ist ja nicht nur, das betrifft nicht nur Rheuma. Das nein. Ist eigentlich,
0: nein, nein. eigentlich betrifft
1: unsere ganze Lebensweise.
0: Voll. Und ich, deswegen war ich auch positiv überrascht gestern, äh, beziehungsweise jetzt die letzten Tage, dass da echt so viele Schulmediziner waren bei einem sehr alternativen Thema, wo ich gedacht habe, okay, nicht schlecht. Also es waren bestimmt so acht Schulmediziner dabei, Anästhesisten okay. und Chirurgen und so, also da war ich schon positiv überrascht und ich habe das auch den Leuten direkt gesagt, dass ich das richtig cool finde, dass sie das machen und dass da wirklich auch gerade ein bisschen auch ein Umdenken stattfindet und das
1: finde ich echt toll. Ja, das äh, denke ich auch, ja. Also ja. bisher habe ich keinen Rheumatologen mehr gebraucht. Im Moment bin ich ohne Arzt, also ich bin jetzt mein eigener Arzt. Okay, das wird jetzt nicht immer <lacht> So Sein vielleicht, aber im Moment war das so und ich bin es geht mir gut damit. Ja, das ist schön. Das, das Witzige
0: ist, darüber habe ich auch schon öfter mit Klienten gesprochen, dass Rheumatologen in der Regel ja gar keinen Rheuma haben oder hatten und das deswegen natürlich auch gar nicht nachvollziehen können, ne? wie es einem dann auch so geht und so.
1: Nö, von Schmerzen will ich nichts hören, habe ich immer gehört. Das interessiert mich nicht. Mich interessieren nur die Entzündungswerte.
0: <lacht> ja, Hauptsache der CAP stimmt. ne? Ja, ja. Ja, ja. ja, schon interessant. Möchtest du vielleicht zum Abschluss noch irgendwas sagen zu,
1: zu dem Retreat oder allgemein irgendwas noch für die ja, also Hörer? Ich kann nur sagen: also, sich auf das Abenteuer der Reise zu sich selbst und zur Heilung einzulassen, ist definitiv lohnenswert. Und da kann nur jedem empfehlen, macht das. Ob das jetzt so, wie ihr das macht, mit euch ist. Also auf jeden Fall zu investieren in sich selbst und zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt mal mich wirklich an und ich lerne mich kennen. Und was auch immer, ob ich Rheuma habe oder irgendeine andere Krankheit, es ist eigentlich egal. Ja. Was will mir das denn sagen und wo will ich denn auf den richtigen Weg kommen?
0: Voll schön, schön gesagt. <lacht> Dann danke ich dir ganz, ganz
1: herzlich. Ja, gerne. <lacht> danke dir und euch. <lacht> Ich gebe das weiter an Bruno. Ein grand bonjour de mon part.
0: <lacht> genau. Und für alle, die noch überlegen, also vom 8. bis 15. 6. findet nämlich das Gelenkliebe Retreat auf Mallorca statt. Eine schöne, schöne Finca. So mitten in der Natur, ganz
1: still. Oh, super.
0: Gebucht. Ja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Toll. Und äh, das sind jetzt nicht mehr viele Plätze. Also für die Leute, die jetzt überlegen, meldet euch an. Ich packe euch den Link unten in die Show Notes. <lacht> ja, dann nochmal danke für deine Zeit und alles Liebe für dich. <lacht> Wünsche ich dir auch. <lacht> okay. Okay, bis dann. Ciao. Und denk daran, nichts von dem, was ich sage, ist wahr, bis es dich berührt. Ich hoffe, dass ich dir schöne neue Inspirationen zum Nachdenken mitgeben konnte und freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest. Schön, dass es dich gibt. Deine Verena.